0: 解放初期的北京江湖，一段血腥残忍的顽主往事。欢迎收听《北京教父》第二十二集。王兴民，红卫兵纠察队决定对你的家进行抄查，主要是为了追寻失踪的流氓头子白脸的下落。他是你的哥哥吧？是的。王兴敏平静地点点头，“亲哥哥，陈北江好像很吃惊的样子。这个气质高贵、容貌端庄秀丽的女孩子，怎么竟会有一个当流氓头子的哥哥呢？”是亲哥哥，我们兄妹的感情很好。抄查一直进行到了下半夜。有关白脸的材料一点都没有找到，只是超出了不少属于四旧的古玩字画。现在这些字画被堆在院子里，准备烧毁呢。沈北江始终没有动手去翻捡任何一样东西，只是平静地站在一边，看着南红卫兵们在忙碌着。王兴敏也很平静。面无表情地坐在椅子上，默默地对着桌上的那张自己的小照片出神。后来他似乎有些疲倦了，慢慢地闭上了眼睛。当烧毁字画的火点燃的时候，两颗泪珠从他那长长的睫毛下滚落到了腮上。为什么要哭？心疼了？陈北江突然地发问。是，心疼。这些字画是很有价值的文物，是财富。你们随便的点一把火就把它们给烧掉了，是你们资产阶级家庭的财产吗？它们也属于民族，属于国家。我们无产阶级认为这些都是旧社会留下来的垃圾。我们和你这资产阶级小姐的情绪截然不同，所以。我们不稀罕这些所谓的财富。拒绝他们，是愚昧的。那么好吧，陈北江大声的对点火的红卫兵说：“把火熄灭。”然后他逼视着王兴敏的眼睛，毫无表情的说：“既然你很珍惜这些破字画，我可以把它们留给你。不过，他转过身去。”杨脸望着天花板，淡淡的说：“你必须做出交换。可以，不管需要付出什么代价，我都可以同意。”王兴敏斩钉截铁的说：“那好，咱们就算说定了。”陈北江痛快的回应着：“你要求我用什么做交换？”杨鹏突然转过身。两道锐利的目光射向王兴敏的眼睛，低声的吼道：“用你那资产阶级小姐的傲慢。”可以，我说过，我同意付出任何的代价。你说吧，交换的办法是什么？”王兴敏从桌边站起来，平静地说。陈北江扫了一眼站在旁边的男红卫兵们，又把目光。停留在王兴敏的脸上，然后他缓缓地说：“你，当着这些人的面，把自己的衣服一件一件地脱下来，直到脱光为止。可以，不过你必须出去。为什么？因为你也是女人，我还是无产阶级呢。如果你不怕侮辱自己的人格，你可以留下来。”王兴敏说完，就开始解自己的衣扣。他的头微微地仰着，目光越过人们的头顶，射向窗外的夜空。眼泪已经开始干涩了。当他脱掉衬衫，开始脱长裤的时候，南红卫兵们都已经慌了，手足无措地想要阻止他，又飞快地把脸转向了一边。一个大个子红卫兵狠狠地瞪了陈北江一眼，说：“北江，你太过分了！”说完，他推开门就跑了。王兴敏还在拖着长裤、内衣、内裤，一件件带着姑娘体温和肤香的衣衫落在了地上。终于，他脱掉了身上的最后一件衣服。光着身体挺立在屋子的中央。此时房间里只剩下了两个人，两个女人，一个赤身裸体，神态安详且傲慢着；另一个全副武装，面色从容，神态镇定。他们面对面的站着，都没有说话，但也绝对不会退让。两个姑娘。都很年轻，很美丽，不过他们都不太像女人。最后，陈北江说：“王兴民，此时此刻你有什么想法？”今天是我的生日，十七年前的今天，我就是这样来到人间的。”王兴民从容地说着。“我也想问，你有什么想法？”陈北江什么也没有说。其实，当他面对着王兴敏那光洁如玉的身体时，他突然冒出了一个念头：世界上最美丽的，莫过于光着身子的女人。段兵把决斗地点选在了五楼的教员休息室。下午，他派人把屋里的杂物都搬了出去。只留下了四堵光滑的墙面。晚饭前，他让医生为边亚军检查了身体。他说：“为了改造这个流氓，考虑让他干一些重体力活。”医生报告说，除了左手两个手指骨折未愈外，那个小子像狼一样结实。晚饭后，安慧心来找他，他哭着说想死。他安慰他说：“要死也要等到明天。”宋安慧新出校门时，他接着他的脖子，在他的脸上亲了一口，这使得他激动不已。晚上十点，他刚躺下睡觉，临睡前他做了两件事：一是嘱咐看押边亚军的红卫兵给边亚军送去点食物，让他吃饱了。准备好夜里十二点的提审。二，他给自己最好的朋友刘南征打了电话，告诉他自己今晚会有一项很重要的活动，万一不顺利的话，请刘南征帮助自己处理好以后的事情。什么活动？不必问了，以后你自然会知道的。十二点整，他准时的醒了。洗了把脸，觉得精神很好。他轻快地踏了几个滑步，挥了几下摆拳，不错，可以出击了。他亲自去提边亚军，那小子在课桌拼成的床上睡得正香呢，突然被人推醒，嘴里头嘟囔着几句脏话。当他看清楚推他的人是段冰的时候，立刻就全明白了。他什么也没有问，麻利的穿好了自己的衣服。在夜色中，边雅均的眼睛像狼一样，泛着幽幽的绿光。感谢您的收听，下集更精彩。